0: vamos estudar a palavra de Deus queria convidar os irmãos para abrirem a palavra do Senhor em Marcos capítulo 14 nós vamos ler do versículo 22 até o verso 26 e enquanto comiam, tomou Jesus um pão e abençoando-o o partiu e lhes deu dizendo tomai, isto é o meu corpo a seguir tomou Jesus um cálice tendo dado graças deu Deus seus discípulos e todos beberam dele então lhes disse isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Em verdade vos digo que jamais beberei do fruto da videira Até aquele dia em que hei de beber Novo no reino de Deus Tendo cantado o um hino Saíram para o monte das oliveiras Essa é a palavra de Deus Mantenha a Bíblia aberta nesse texto Que nós vamos estudar Essa cena que Jesus Cristo está vivendo com seus discípulos Não era uma, uma cena muito rara entre o povo judeu o povo judeu tinha um hábito que eu acho que nós perdemos muito como pais hoje o pai ele representava de fato a família e isso é bíblico tanto no antigo como no novo testamento muitas vezes nós relegamos as, as nossas responsabilidades espirituais da casa aos, às nossas esposas ou quem sabe a um filho que, que tenha mais mais disponibilidade, mas antigamente os pais assumiam a, a função sacerdotal de fato da casa. Então, e, e isso que está acontecendo aqui era o que exatamente acontecia entre as famílias judaicas. O pai se sentava à mesa, tendo ou não convidados com eles para comer, não eram mesas como as nossas, que nós temos hoje, mas se sentavam ali e naquele momento de celebração, o pai então pegava o alimento e dizia, Senhor, Yavé, nós reconhecemos que tudo que temos é o Senhor que nos dá, e nós queremos agora te agradecer pelo alimento que temos. E o povo todo respondia amém, e eles se sentavam e comiam aquele pão. Jesus faz exatamente isso, a mesma coisa com os discípulos, só que na medida em que Jesus Cristo vai fazer isso como um pai para os discípulos, ele muda radicalmente o conteúdo daquilo que ele vai dizer. Talvez com muita surpresa para os discípulos, porque na medida em que ele vai falando, ele pega o pão abençoa, até aí está tudo certo é o que o judeu fazia parte o pão e diz, Tomai, isto é o meu corpo a seguir tomou Jesus um cálice deu graças aí daí vem a palavra eucaristia ou eucaristeses que é no, no grego deu graças e deu aos seus discípulos e todo, todos beberam dele ele disse isto é o meu sangue, o sangue da nova aliança Derramado em favor de muitos Provavelmente houvesse na cabeça dos discípulos Algumas coisas Algumas perguntas o que, Qual é o significado disso E o significado da Santa Ceia eh, Na história ele tem sido sempre muito debatido Qual é de fato o significado da Ceia do Senhor O que significam esses elementos Dos quais participamos Eu estou feliz de estar expondo a Bíblia E coincidentemente eu, Orientado por o Espírito de Deus Hoje no dia da Santa Ceia está falando da Ceia do Senhor mas é interessante que as perguntas surgem, qual o significado da ceia do Senhor? Eu acho que a ceia é o um melhor drama da pregação e do evangelho, mas muitos significados surgiram na história. Por exemplo, a igreja católica, ela tem o um significado na Santa Ceia do que é chamado da transsubstanciação. Quando o padre, e é o momento em que o padre vai celebrar a missa, há é o momento em que ele pega os elementos, ele vira as costas para a comunidade e diante do, do sacrário, Ali então ele ora, ou ele, ele consagra aqueles elementos e ele os dedica a Deus. E a partir desse momento, na visão católica, os elementos da ceia, pão e vinho, se tornam de fato, na sua essência, pão é sangue e corpo de Cristo. Você já não come mais os elementos pão e vinho como nós temos. Os elementos mudam da sua natureza intrínseca. A partir desse momento, aquilo ali, que é consagrado, se torna um significado extremamente sério, a ponto de que, se sobrar alguma coisa da hóstia, o padre vai ter que tomar tudo, porque aquele elemento é um elemento consagrado, e é a ceia do Senhor. O significado, ele muda um pouco nos, entre os luteranos. Os luteranos creem que, quando o pastor consagra a ceia do Senhor, ele, ele ora, pelos elementos, ocorre uma mudança dos elementos, sim, mas ocorre uma mudança dos elementos no momento em que as, o culto está acontecendo, a partir do momento em, em que os cultos, que o culto termina, aqueles elementos voltam a ter a mesma essência que tiveram em contrapartida surgiram então outros movimentos, por exemplo os, os anabatistas que vieram e disseram não, a ceia nada mais é do que um memorial, é um símbolo é uma pregação, só isso não tem mais nada na ceia e, e a, o que nós precisamos entender é o que a CE está anunciando é o significado, é o símbolo dela e provavelmente esse seja o conceito entre os evangélicos mais aceito mas há uma linha, que a linha que a gente chama de linha reformada ou calvinista da qual nós fazemos parte é que nós cremos que os elementos não são mudados na sua substância mas nós cremos que a presença real, verdadeira e viva de Cristo está presente quando nós participamos da ceia do Senhor. Nós somos abençoados. Curiosamente, eu estava lendo algum tempo atrás um texto do bispo Roberto Macalister, sobre a Santa Ceia, que foi um já falecido lá de, do Rio de Janeiro. E pela primeira vez eu vi um pentecostal que pensava dessa forma. Roberto Macalister falava alguma coisa muito parecida com a visão reformada. E ele disse o seguinte, e eu já tenho visto isso acontecer. Ele disse, eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas na ceia do Senhor tenho visto muitas pessoas voltando a comunhão com Deus na ceia do Senhor eu tenho visto muitas pessoas sendo curadas fisicamente ao participarem da ceia do Senhor pessoas que estavam afastadas do evangelho que voltam para Cristo e que são transformadas na medida em que participam da ceia do Senhor meus queridos irmãos nós precisamos de fato tentar resgatar sempre na nossa visão o fato de que ao participarmos da ceia ela é memorial sim ela é símbolo, sim, ela traz um significado, sim, ela é uma pregação, sim, mas é mais do que isso. Nós estamos falando de, do pão e do vinho, corpo e vivo de Cristo, que nós celebramos aqui nessa noite. Nós estamos falando de alguma coisa que tem o poder de transformar a minha vida e a sua vida, porque é um meio de bênção. É assim que nós cremos e é assim que anunciamos. Como nós devemos participar da ceia do Senhor? Há três formas de poder participar. É, uma forma que normalmente há uma participação, é participação mística e que em geral, ela é positiva de um lado, porque ela traz ao adorador, o senso de temor de Deus, eu acho que a igreja católica, ela tem muito essa dimensão e os adoradores católicos, têm muito essa visão da ceia do Senhor, como alguma coisa tão sagrada, e eu acho que nós protestantes perdemos um pouco dessa visão mística, mas a visão mística de fato, ela não encontra, não encontra nas escrituras sagradas, muita explicação se você for ler biblicamente, ela, ela é meio complicada. Mas há um outro perigo que nós podemos fazer na Santa Ceia, na Ceia do Senhor, é participarmos da Ceia do Senhor ritualisticamente. O que, que é isso? Você não sabe o que isso significa, você já até se batizou, mas você vem para a Ceia do Senhor, e você, o pastor convida você para você participar da Ceia do Senhor, e todo mundo levanta, e seu amigo do lado levanta, e você então, para não ficar com cara de caneca, né? É cara de caneca quando você recebe um presente no aniversário e olha, e olha para a caneca e a pessoa olha para você e pergunta Você gostou? Diz, ah, né recebeu uma caneca de presente Então você fica com cara de caneca e você então nem crise Levanta e você vai participar, mas você nem sabe o que você está fazendo É a participação ritualística, meramente ritualística Você não entendeu o que está acontecendo Mas há um perigo ainda maior Não só ritualisticamente, porque a pessoa que faz por ritual é, em geral, ela é uma pessoa que, que já foi batizada é uma pessoa que já teve um compromisso já assumiu a fé, mas que não está entendendo muito o que está fazendo ela faz por mera repetição mas há um perigo ainda maior é da gente fazer a ceia do Senhor de uma forma afrontosa como Judas fez Judas participa da ceia do Senhor ele não tem nada a ver com aquele negócio ele, ele está absolutamente com a cabeça em outro lugar e ele conspira contra tudo aquilo ali que está acontecendo. E quando Jesus está servindo a ceia, ele participa da ceia, fazendo de conta que está tudo certo. Mas ele está afrontando a Jesus. Ele está pisando no cálice que ele recebe. Jesus está oferecendo aos seus discípulos o seu corpo. E Judas, sem nenhum temor de Deus, afrontosamente, ele não crê em nada daquilo. Mas ele participa. Por essa razão que nós, pastores e ministros do Evangelho, procuramos lembrar as pessoas quando participam da ceia, se você ainda não, não entendeu o que Cristo fez por você na cruz, se você ainda não deu sua vida a Cristo, se você ainda não entendeu a obra de Cristo por você, e você não sabe exatamente o que significa isso, então, por favor, não participe da ceia. Quando passar o cálice, você fica sentado, não participe. Mas se você quer um compromisso com Jesus, esse é o um momento maravilhoso de você assumir esse compromisso. Então há formas diferentes. O que é a Santa Ceia, então, para nós? Primeiro, a ceia é uma pregação dramatizada. E eu gosto muito de pensar nisso. Eu quero ver os homens deturpando a mensagem da cruz, quando a ceia do Senhor está diante deles. O que é que você vai dizer na ceia do Senhor? Eu acho fantástico, porque liberais, carismáticos, pentecostais, históricos, conservadores todos têm que levantar o pão e o cálice do Senhor e dizer isso foi o que Jesus Cristo ensinou isto é o meu corpo dado por vós, partido em, em memória de vós fazer isto em memória de mim e é interessante pensar nisso aí porque o drama da redenção se torna visível qual é o papel do drama? o papel do drama é que quando ele é apresentado ninguém precisa explicar nada do que está acontecendo todo mundo está entendendo o que está acontecendo quando o pastor pega a ceia do Senhor e oferece aos irmãos ou quando o padre faz isso na, na missa ao fazer isso ele está na verdade anunciando o que Cristo fez ele deu o seu corpo por nós ele partiu a si mesmo por nós ele substituiu por nós, esse ritual era o ritual que normalmente se repetia na véspera da Páscoa e o que, que Jesus Cristo faz agora? em geral, no dia da Páscoa quando os, as famílias se reuniam, os amigos se reuniam para comer o pão, o pão asmo, as ervas amargas, lembrando da redenção lá do Egito, o pai de família, ou um convidado ilustre que estivesse ali, aquele o pai da, de família otorgasse a autoridade, ele pegava e dizia, nós estamos celebrando o cordeiro pascal. Foi isso que o apóstolo Paulo explicou na segunda carta de Paulo aos Coríntios, capítulo 5, versículo 17, ao dizer, Jesus é o nosso cordeiro pascal. Jesus está dizendo, eu sou esse cordeiro. E de agora, de uma vez por todas, eu quero anunciar isso para vocês. A pregação dramatizada. Agora Jesus vai além. João capítulo 6, fala muito da, da ceia do Senhor, de uma forma muito forte. Jesus começa a falar, vocês, se vocês não comerem do meu corpo, e não beberem do meu sangue, vocês não têm parte comigo. Porque quem comer a minha carne, e beber o meu sangue, está comendo e bebendo a vida. Ora, os discípulos de Cristo, quando começaram a ver Jesus explicando dessa forma A Bíblia diz que alguns deles, escandalizados, se levantaram e foram embora Sério, esse negócio que está indo longe demais Está tudo bem que eu gosto de Jesus, gosto de ver os milagres dele Ele é um homem de bem, ele faz o bem Mas esse negócio de comer a carne dele, beber o sangue dele, eu não quero Mas meus queridos irmãos, o que, que Jesus Cristo está querendo dizer isso, ensinar aqui para nós? é que a ceia do Senhor, assim como a salvação, precisa ser algo visceral. Tem que ir nas suas vísceras, meu irmão. A ceia do Senhor não é a concordância sobre alguns aspectos do cristianismo ou da Bíblia. A ceia do Senhor não é uma ortodoxia fria e distante, a, a mensagem do Evangelho. A salvação... A experiência com Jesus não é apenas você concordar que Jesus é Deus Mais do que isso Para você participar da vida de Cristo Você precisa comer o corpo dele E precisa beber o sangue dele Essa cena e essa palavra de Jesus Ela escandalizou os discípulos e escandalizou os romanos Porque os romanos diziam que esse grupo que se reúne é um grupo estranho Porque eles são canibais ele se assenta para comer a carne e beber o sangue de um tal Jesus. Você já entendeu o que Cristo está querendo dizer com isso? Pense na figura. Não é muito complicado a gente entender isso. Você hoje deve ter almoçado. Alguns mais comeram mais do que precisavam, mas todos nós almoçamos aqui. Espero. Todos nós comemos. Essa comida, até agora, é a comida que está sustentando você ou o lanche da tarde é o que está sustentando você o que, que aconteceu com essa comida? essa comida penetrou no seu corpo e ela deixou de ser ela para ser parte de você as proteínas, o que você ingeriu hoje através desses alimentos que você comeu eles fazem parte de você se você comer alguma coisa que, não, que decidir não digerir em você o resultado você vai vomitar você vai jogar para fora, por quê? porque a partir do momento em que você não digeriu o seu organismo começa a dizer que o alimento não foi digerido, o seu organismo começa a dizer joga fora, vomita isso está fazendo mal para você Jesus está dizendo, a minha participação com vocês a minha união com vocês tem que ser uma união em que eu penetre em você que o Espírito Santo interpenetre em vocês que a minha unidade com vocês seja tal qual é o alimento para a vida de vocês a minha carne é a verdadeira comida, o meu sangue é a verdadeira comida, bebida, e quando vocês tomam isso, isso faz parte da vida de vocês. Essa é a ideia que Jesus Cristo está querendo passar: que o Evangelho não é um assentimento intelectual, mas que o Evangelho é a participação na vida de Cristo. É o que os teólogos chamaram na história de união mística com Cristo. Nós nos envolvemos com Cristo, Cristo em nós. Ele é a esperança da glória, nosso, o sangue dele, a, o, a carne dele sendo o nosso alimento, a nossa vida. Por isso Jesus disse, quem, quem de mim se alimenta, por mim viverá. João 6, versículo 57. Agora a ceia também, meus queridos irmãos, é uma proclamação carregada de expectativa. Nós estamos participando de uma ceia comum aqui hoje. Daqui a um pouco nós vamos pegar os elementos, e nós vamos pegar esses elementos aqui, e nós vamos dar pão para você, vamos dar vinho para você você vai participar, mas Jesus disse o seguinte, eu quero dizer a vocês que eu não vou comer desse fruto de da vida novamente até o dia em que eu vou celebrar com vocês novo no reino dos céus o que Jesus está dizendo aqui agora é o seguinte essa ceia está anunciando alguma coisa que vai muito além da nossa história desse momento essa ceia está anunciando um dia em que o próprio Senhor Jesus sabe nos servir pão e vinho ele mesmo com alegria com os remidos reunindo e dizendo eu amei vocês eu paguei o preço por vocês e estou muito feliz em ver vocês todos aqui Isaías capítulo 53 quando fala do servo sofredor diz uma coisa muito interessante meus queridos irmãos diz que o servo sofredor ele foi humilhado ele não abriu sua boca como cordeiro mudo foi levado perante os seus tosquiadores ele não reclamou o castigo que nos traz a paz estava sobre ele, pelas suas pisaduras fomos sarados. Agradou o Senhor Deus moê-lo, fazendo-o enfermar por nós. Mas quando chega lá no versículo 11 de Isaías 53, ele fala assim: Esse servo sofredor verá o fruto do penoso trabalho de sua alma e ficará satisfeito, porque o meu servo, o justo, com a sua vida, com o seu corpo justificará a muitos Jesus pega o pão meus queridos irmãos, perante seus discípulos e diz, isso é o meu corpo isso é o meu sangue, e a Bíblia diz que ele dá graças a Deus como é que você pode dar graças a Deus quando você pega um, um, algum objeto que representa a tua morte como é que você pode dizer alguma coisa de positivo diante do calvário Jesus olha para aquele, e ele agradece a Deus. Sabe por quê? Porque na visão de Cristo e na visão do cristianismo, o sofrimento para nós nunca é mero sofrimento, irmãos. A dor não é mera dor. Toda dor e todo sofrimento, quando você compreende um Deus que ama você, um Deus soberano que conduz a sua história, toda dor e todo sofrimento faz parte de um processo pedagógico de Deus para te ensinar coisas que você não veria de outra forma, a não ser com os olhos marejados de lágrima. Jesus agradece a Deus o pão e dá aos seus discípulos. Tomai e comei. Este é o meu corpo que é dado por vós. Fazei isto em memória de mim. Deixa eu concluir dando três aplicações aqui para vocês. Primeiro, participe realmente do corpo e sangue de Cristo. O convite que Jesus está fazendo para nós... Não é um convite para você se tornar membro de uma igreja local. O convite que Jesus Cristo está fazendo aqui não é para você se batizar. O convite que Jesus está fazendo aqui é o seguinte, é para você inserir-se na vida dele. É para que a vida dele faça parte da sua vida, meu irmão. Quando você participar da cena, do Senhor, lembre-se disso. Cristo está em mim a vida dele me foi comunicada as virtudes dele me foram, foram comunicadas a justiça dele me foi comunicada tudo que Jesus Cristo fez naquela cruz e que ele conquistou naquela cruz é direito meu a morte de Cristo eu participo dela a ressurreição de Cristo eu participo dela então meu querido tem que participar realmente da ceia do Senhor e do corpo de Cristo o convite não é para você se tornar um cristão nominal, mas para deixar esse corpo, para deixar esse, a vida de Cristo entrar em você e vitalizar como você precisa. Segunda coisa, coma do pão e beba do cálice. A Bíblia diz, quando Paulo vai recomendar, ele fala, eu vos entreguei o que também recebi, que o nosso Senhor Jesus Cristo, na noite em que foi traído, tomou o pão, deu aos seus discípulos, dizendo, tomai e comei, isto é o meu corpo que é dado por vós Paulo lá na frente vai dizer o seguinte muitos irmãos que estão aqui participando eles estão comendo e bebendo juízo para si, são os que não percebem o que estão fazendo ou fazem afrontosamente come e bebe juízo para si aí ele diz, examine-se pois o homem a si mesmo e assim como do pão e beba do cálice muitas vezes como pastor irmãos bem intencionados chegaram para mim e disseram pastor Samuel, fulano de tal participou da ceia mas ele não foi batizado ainda fulano de tal participou da ceia, mas ele não é membro da nossa igreja não é membro de uma igreja evangélica mas ele participou da ceia eu sempre me lembro desse texto do apóstolo Paulo examine-se, pois o homem é si mesmo é você meu querido irmão que tem que examinar é você que tem que examinar eu posso, quando muito, chegar e dizer Meu irmão, você já entendeu o que Cristo fez por você? Ao participar da ceia, você está sabendo o que você está fazendo? Não, pastor, eu ainda não entendi Pois bem, eu vou deixar eu pregar o evangelho para você Deixa eu falar do que Cristo fez por você E aí é uma oportunidade tremenda para anunciar o que Cristo fez Mas a grande tarefa de participar da ceia, do exame, é seu É sua tarefa você tem que decidir se você quer participar agora é interessante que o texto não diz assim examine-se pois o homem a si mesmo e assim não coma do pão não é interessante? o texto diz examine-se e assim coma o que você precisa fazer antes de participar da ceia é examinar-se e comer algumas pessoas ao se examinarem não comem, por quê? porque ao se examinarem elas percebem quão distantes de Deus elas estão algumas pessoas ao se examinarem percebem que elas estão pecando contra Deus e elas não se sentem espiritualmente autorizadas a participar da ceia do Senhor porque elas se sentem em falta com Deus algumas pessoas ao participar da ceia estão enfrentando problemas familiares e aí dizem, não vou participar da ceia porque eu não acho que devo participar da ceia por causa das minhas lutas o texto não está dizendo isso o texto está dizendo, examine-se e coma mas coma depois de examinar e que hora maravilhosa se nós cremos que a ceia é vida para nós a presença real e espiritual de Cristo está nos elementos que nós vamos tomar daqui um pouco que hora para eu poder dizer para Deus Deus eu estou lascado eu estou aqui mas eu estou mal eu estou aqui mas minha vida está bagunçada demais Senhor ele já sabe disso tudo isso você só está falando que ele já sabe ou você acha que ele não sabe ainda do que você anda fazendo mas essa é a hora fantástica você dizer Deus eu preciso da graça do Senhor. Eu não posso sair daqui sem ser alimentado pelo Senhor. Eu não posso sair daqui, Senhor, sem que a minha história e o meu coração endurecido seja transformado tocado pelo Senhor. Eu não posso sair daqui e participar da ceia, ou examinar a ceia, saber de tudo o que ela pode me dar, e deixar a bênção embora e vou para a minha casa. Lembre-se de uma coisa. A ceia do Senhor... Não é para pessoas perfeitas. A ceia do Senhor é para gente redimida. É para gente que foi, que entendeu que foi pago um alto preço por Ele na cruz. E o que o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo estava substituindo você. Ele morreu por você, para que as virtudes da sua morte e da sua vida passassem para você. Esse é o meu corpo, esse é o meu sangue. Tomai e comei então examine-se você quer mudar a sua vida, talvez sua vida esteja muito bagunçada há muito tempo você não participa da ceia talvez hoje você esteja aqui dizendo cara, eu nem sei o que estou fazendo aqui nesse lugar e ao ouvir esse sermão você pode dizer puxa vida, que convite Jesus está me fazendo eu só não quero que você participe da mesa do Senhor como Judas acho que é muita afronta é muita afronta Judas sabe de tudo desconsidera tudo Judas está traindo intencionalmente a Jesus mas assim ainda assim ele afrontosamente toma do pão e pisa o cordeiro de Deus isso eu não gostaria que vocês fizessem mas hoje se você está fraco espiritualmente que hora fantástica para você mudar participe da ceia do Senhor também e eu termino aqui com os olhos e o coração carregados de expectativa escatológica deixa eu explicar estranho é olhar para esse negócio aqui e dizer, isso aqui é proclamação gente de um dia quando o povo de Deus os remidos do Senhor vão estar juntos e daquela ceia eu não quero perder de jeito nenhum naquela eu não estou fora de jeito nenhum quando a igreja de Cristo for arrebatada quando o Senhor Jesus Cristo voltar em glória eu vou estar com o Senhor. Não porque eu sou perfeito, mas porque eu sou redimido. Não porque eu fiz muita coisa que impressionasse a Deus pela minha justiça própria, mas porque o sangue de Jesus, o Filho de Deus, me justificou. Fez algo que eu nunca poderia fazer por mim mesmo. Toda vez que eu participar da ceia do Senhor, eu quero lembrar isso. algumas pessoas amigas minhas que já foram, já estão lá celebrando. E um dia eu vou estar com elas, celebrando, e o Senhor Jesus Cristo, numa grande ceia, servindo a todos nós, dizendo, isso é o meu corpo, que é dado por vós. Fazer isso tem memória de mim. Lembre-se do que eu fiz por vocês. João tem uma experiência de arrebatamento em Apocalipse 5. Aí ele está muito triste, porque ninguém consegue ler o livro, o livro que lhe é trazido, e o ancião chega e diz, não há nenhuma autoridade, nenhum rei, ninguém, nenhum poderoso, nenhum artista, nenhum homem intelectual que consiga ler o livro e aí João diz que começou a chorar muito de tristeza porque ninguém conseguia ler o livro aí o ancião assim, bate nos ombros dele e diz não chores, porque o leão da tribo de Judá ele venceu e ele pode ler o livro aí diz a Bíblia que João, João ali na ilha de Pátimos naquele arrebatamento, ele olha e ele vê um trono montado e nesse trono ele vê um com cordeiro de Deus morto e o povo de Deus cantando ao redor dele. Eu sempre me impressiono com esse texto porque o texto diz que o ancião diz para ele: "O leão da tribo de Judá venceu". Mas quando ele olha lá no trono, ele não vê o leão da tribo de Judá? Ele vê quem? O que que ele vê lá? Ele vê um cordeiro. Que figura frágil, não? Um cordeiro como foi morto. Essa é a visão dos redimidos. Essa é a visão do povo de Deus. Um povo que olha com esperança, com o coração carregado de esperança, dizendo, o Cordeiro de Deus que foi morto venceu. E ele é digno de todo louvor, ele é digno de toda adoração. E agora, com fé, eu participo para renovar a minha vida. Agora, com fé, eu participo pregando o Evangelho que eu creio. Agora, com fé, eu participo para minha história ser catapultada a essa esperança escatológica. De um dia em que Deus vai estar cuidando de mim de uma forma tão particular e de todos aqueles que amam a sua vida Jesus amado com a tua vida em nós nós pedimos que o Senhor nos dê a capacidade de, de sermos aquilo que tu és agirmos como o Senhor age amarmos e sentirmos como o Senhor ama e sente Acolhermos o que é fraco como o Senhor acolhia o que era fraco. Perdoar como o Senhor perdoa. E viver em santa expectativa, como o Senhor sempre anunciou e viveu. Em nome de Jesus nós oramos. Amém.